1: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠理副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。新年快乐，新年快乐。<笑>好，我们先来今年先开始的，我们先来看中国大陆的外交哈。那么，嗯、呃，人事安排。秦刚担任外交部长，当然王毅呢就出任了他们的、呃、外事主任嘛，哈。那么这两呃，就中央外事工作委员会办公室主任哈，那因为这个外事办公室主任，其实他的地位，他们一党领政，所以其实是比外交部长还要来得高。可是就成为了整个中国大陆外交体系当中最重要领导的两把手，怎么来看待
0: ？对哈、哦，因为在呃二十大前后，其实。呃，在外交系统里面、啊、中国大陆最关键的两个位置、啊、第一个还是中央外事工作委员会办公室的主任，那他应该是在习近平下面啊，这个中国大陆对外事务的第一把手。那第二个就是所谓的外交部长。那这两个位置，其实，在呃，在两天前应该都是尘埃若定，也一如外界所预期、啊、因为主要就是、呃、在二十大的时候，我们可以看到秦刚当时是以驻美。大使的身份啊，晋升中央委员，嗯，那也是外交系统里面哈、啊，就是专业的外交系统里面第一个唯一晋升到中央委员的副部级官员。其实这也是坐实外界的一个预测，而、嗯、而且外界的推测啊，秦刚更上一层楼，应该是更早之前就有这样的蛛丝马迹。就二
1: 十大里头，他成为中央委员委之后，就应该确定他会是应
0: 该确定，因为其他还有几位，但是那几位的机率都不大。等一下可以提到、哦嗯。那第二个就是王毅的更上一层楼，成为正。政治局的委员，因为王毅已经到了六十九岁一个重要的一个门槛，其实他早就已经是有可能会没有办法更上手的。但是他因为破格、啊、当选为中央政治局的委员，所以他打破了
1: 七上八下、嗯
0: ，所以很有可能就是当时的外界就会说他会接这个杨洁篪的位置啊。所以这样的揣测都一一获得证实，因为在十二月三十号的时候，我们看到习近平签署的这个主席令了。啊，秦刚基本上还提前三个月啊当上所有的外交部长，因为一般预期是在今年三月，嗯、啊，啊这个两会的期间啊有这样的一个人事的命令。那第二个是啊，王毅啊这个称为。呃，这个中央外事呃工作委会办公室的主任也获得、呃、一个证实，因为我们可以看到在，在呃中共党媒《求是》杂志在二零二三年第一期的这个期刊就刊出王毅以中央外事办公室主任这样的职务署名的文章，所以已经证实他正式接替了王杨洁篪出任，所以这两个位置尘埃落定，所以已经都非常非常确定这两个重要关键的位置。当然，秦刚也值得大家。呃，稍微再更加注意一下，因为秦刚老师说他是一九六六年生
1: ，所以其实到现在五十六岁，他后今年会五十七岁，对，五十
0: 六、五七，其
1: 实蛮年轻的，算是年轻。一个那么大的一个部会的首长来讲，其实是年轻，算
0: 是年轻哈、啊。因为呃，当然呃，他你应该想，他接、呃、去年啊七、呃、月间接驻美大使的时候，他当时更年轻，是五十四岁。他当然不是最年轻的中国大陆驻美的大使，因为我们知道杨吉篪比他更年轻。当时我记得是在51岁左右的时候就接，呃，这个驻美的大使。但是我觉得秦刚的出现呢、啊，还是有一些值得玩味的地方哈、啊，因为他大概也有一点是有在预告大家。我们看到他在12月6号去年啊出席这个美中贸易。委员会年终晚宴的时候，获班杰束贡献奖，他在里面的一些讲话跟致辞了啊，但有一些是有点像是在预作告别，嗯，预做告别哈、啊。当然，他里面讲到很多，他这个一一在数他过去一年多做了什么样的事情，建立什么样的友谊、嗯。那我觉得这是一个很关键的地方、嗯。那主要就是秦刚的整个这个外交的历练啊，因为他。主要的地域的负责区大概是跟西欧、跟美国比较直接相关，嗯，啊，因为他曾经做在这个中国大陆驻英国的这个大使馆工作啊，新闻司的司长，外交部的发言人，李宾司的司长，外交部长的助理，一八年哈、啊、出任外交部的副部长啊，然后在去年七月哦、啊，你看去年七月才出任。啊、呃，中国大陆驻美的大使，那、啊、今年十二月马上接任外长。我觉得主要的有趣的地方就是说，哈、啊，他这个获得任命，一定是跟习近平应该有最直接的相关
1: 。你看，他二零一七年之后那个爬山的速度就非常的快，快对，就是二零一七年是外交部部长助理
0: ，对，部长一八年就升
1: 为副部长，对，然后接着是二零二一年就出任驻美大使，然后你看，去年的二二二零二一年的七月出任驻美大使，一年半之后，对他就升部长，
0: 对十五个月五百天，
1: 嗯，所以你看他从二零一七年之后的外交部部长助理到外交部副部长，再到驻美大使，然后再到部长，哇，那就是像冲天炮一样的升，对，而且每一个位置大概就是一年多一年多一年多。一年多一年
0: 多所以很多人就说哈、啊，他为什么能够这个脱颖而出？这后面的原因应该是耐人寻味，但我们并不知道，永可能永远无法知道他可能这个整个细部的一个过程。但是应该是要跟习近平的拍本定案有直接相关。那他也可能受到一些重要的推荐。嗯，那包括他这些重要的职务，我觉得都是一个历练的过程，还有一个考核跟观察的过程。
1: 因为从这个时间点来看，他最后这几年跟王毅的关系应该是很好的，是是非常密切的。对、嗯，而王毅被迫格出任这个中,中共的这一个外事工作委员会办公室主任来看的话，因为年纪其实应该要下台，但是他还破格让他接政治局委员。对，看出来习近平的对外关系非常重视王毅，对非常重
0: 视王毅、嗯。那王毅取代杨洁篪、嗯，那现在就是有这个秦刚顶替。啊，这个王毅的位置，但我觉得还很,很重要，就是这个驻美的这个位置，驻美的背景还是很关键啊。因为他虽然是五百天啊，呃十七个月，但是在这个时间里面，他是在第一线跟美国从行政部门拜登政府到国会到两党到社会到媒体打交道，有第一线的这经验。我觉得这个驻美大使经验对他来讲还是一个非常非常关键的。那至于年轻吗？我觉得未必是真正唯一的关键因素，但是这的确是一个秦刚的一个优势或是个特色，因为我们刚刚讲到他接驻美大使时候才五十四岁，他接谁？嗯、他接替的是崔天凯、嗯。那崔天凯他的任期是二零一三到二零二一啊、嗯，基本上就是习近平的第一,第一个、第二个五年、五年、十年。嗯、那崔天凯做了八年的驻美大使，但是当年崔天凯驻美的时候，他已经是六十一岁。嗯、那。呃，秦刚接驻美大使的时候是54岁，整整年轻的7岁。但我们刚才也讲到，哈，其实秦呃秦刚并不是最年轻的驻美大使。我们看回想一下，当年的杨洁篪，他是在2001到2005驻美。当时驻美的时候，他才五十一岁。他是接谁？他是接李兆星。嗯嗯，啊，嗯、李兆星。嗯，啊，所以杨洁篪是当时大家都说是在中美建中国大陆跟美国建交之后最年轻的这个中华人民共和国驻美国的大使。嗯，那秦刚出任外长在五十六、五十七岁，这个年纪相当于当时杨洁篪接外长的年纪，因为杨洁篪在二零零七年接到二零一三年。啊，担任外长，当时接的时候，杨洁篪的年纪是五十七岁。那王毅接外长是二零一三到二零二，也大概是十年。王毅接的时候是六十一岁，所以秦刚比王毅接外长的时候、嗯、大概年轻了五岁。我觉得年龄是一个他的优势，但应该不是最关键的因素。嗯、我觉得驻美还是蛮重要的，嗯、因为、嗯、老实说，你看啊，秦刚是继李肇星、杨洁篪之后又一个具备驻美大使经验。然后更像一层楼的中国大陆的外长
1: ，因为你看他过去的经历哦，对，如果他少掉了驻美大使的这个经历的话，他要接部长就很勉强了，好对,、哦、对不对是是？因为新闻司长啦、啊、李宾司长啦、啊哦，然后部长的助理啦、啊，然后以及这个副部长，其实说起来他都那个经历都不算是。以台湾的角度来讲，我们也很清楚，就是你一定要有一级的国家的驻外经验，你在接外交部长的时候，你的分量才够，是是。所以我都不排除说，秦刚驻美这件事情，其实也是一个为了要拔擢他而给他的那个历
0: 练的过重要过程，也有也有此一说、嗯、啊，就是说可能他已经早就是考核的名单、嗯、啊，但是借由这一次让他的资历更加完整啊。当然我们也知道，呃，这个外长。从过去来看，并不是每一个都有驻美经验，但是这几年我们可以看到，对美关系啊，应该是中国大陆外交里面的重中之重，所以这非常关键。王毅没有驻美的背
1: 景。王毅没有，可是王毅在驻日的时候，那时候其实是跟美国之间关系也非常的好，所以其实美国、美国、美国的政界反而更早注意到王毅。是是。那但是我们现在要回头来看，就是。秦刚跟王毅这个人士有没有凸显出中国大陆在外交上面几个主要要重视的主轴呢
0: ？对我觉得，呃，因为这几年其实中国大陆大家在外界上、啊、而且他有时候自己也,也不否认，就是有所谓的“战狼外交啊”，啊、嗯，这是搭配。我觉得是整体国际的形式，他可能觉得说面临到。美国、西方跟部分国家的一个压制、牵制、跟牵制、遏制、嗯，所以他必须要强力的回应、嗯。但战狼外交，老实说，我们稍微休息一下
1: ，是战狼的原因。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李教授刚刚提到了就是秦康这个人事，很多人第一时间就先想到说，因为他在担任新闻司司长的时候。然后就曾经被形容为战狼，那是因为他的战狼作风，所以让他特别受到青睐吗
0: ？嗯，我觉得很难说。呃，应该是说哈，我觉得呃，因为秦刚在派美的这个十七个月五百天里面，我觉得他角色是应该这样讲：该战狼的时候战狼，但姿态是非常强硬、嗯；但是该有柔和身段的时候，我觉得他就像所有的外交官一样，也有柔和的那一面，嗯、因为。他也知道啊，在推动中国大陆的政策，你的这个形象，还有所谓的公众外交等等等等，那也是非常非常关键。所以，我们也看到他，比如说他在十二月的时候，以驻美大使的名义也出席在华府这个这个巫师队。这个开场，我记得投篮两投都中，对不对？这也是一个很典型外交官的一个做法，<笑>这
1: 很重要，在美国，这很,
0: 很重要，就是在美国的公
1: 众外交、公众
0: 外交柔和的一面。那他也曾经出席，比如说，呃，美国华府国家动物园哈大熊猫馆呃纪念大熊猫迪美的五十年这个庆祝活动，或是他也到加州啊参访这个特斯拉工厂，跟马斯、这个、马斯克有非常亲密的一些互动。那这些我觉得就是一个。他是他实际的需要而做他所做要做的工作，因为灵活弹性，因为外交官的工作，尤其是你驻美大使在第一线，本来就是一个国家利益捍卫者、政策的执行者、形象代言人跟推销员，也是一个讯息双向的一个重要的传递者。这个工作是非常重要，他主要还是负责执行。嗯，因为拍板定案整个中国大陆的外交。战略的大方针当然还不是在他这个阶层，还在更上头。嗯、但我觉得这十七个月对他来讲就是一个重要的历练跟重要的考核。嗯、那很显然是北京高层是满意
1: 吧？所以我们只能说他是一个非常优秀的执行者，对啊。但是政策的话，恐怕从秦刚身上是找不到答案的。是是。那从其他的人事布局可以找得到答案吗？那我们接下来就要来看王毅，还有包括了就是。在国台办的这个部分，是宋涛，
0: 哈，对宋涛，因为
1: 呃，当台湾来讲，可能更关心宋涛他所代表的意涵，其实全世界也会关注，对，因为呃，两岸关系会是二零二三年可能全世界最大的变数，是是和是战，它都引牵动的全球。那宋涛这个人事所能够凸显出来的意义是什么
0: ？对我觉得宋涛的人事任命，基本上外界。比较难以去预测啊，这也正是说，其实中国大陆在人事任命上啊，我觉得有些地方大家有个准，但有些地方其实外界很难摸得透。那宋涛有点这样的感觉，因为宋涛背景其实非常特别，他并不是哈、啊，我们刚讲，其实像秦刚，其他是有一些竞争者的，嗯，啊，有些竞争者，因为他有好几类似跟他曾经里面的一些职务有有他的挑战者，但是在。二十大前后，慢慢大家都觉得把用排除法把,把排除掉。啊、那宋涛也是很有很有力、很有意思的一个状况，因为他不是传统外交科班出身，他在二十年前啊是透过中共中央组织部跟中国外交部的一个地方干部的选拔，而进入到外交部里面工作、嗯
1: 。所以他是很长期的地方干部哦，并不是那种。一毕业，然后就进中国外交部工作，然后从外交部基层这样子发言上来。对，他
0: 是中间有个转折。嗯，那他十九大就是中共中央委员。嗯，那他在外交部进入到外交体系之后，也做过大使包括菲律宾大使，外交部的副部长啊，是在二零一一到二零一三。那到二零一三到二零一五的时候，是当时哈、啊、是中央外事工作领导小组。办公室的副主任跟常务的副主任、嗯，那所以看他做了这么多东西，很重要的观点是他在二零一五到二零二二长达七年的时间是中共这个中联部的部长啊，这、嗯、这个位置带主要是负责像中共的一个政党外交、国际间，嗯嗯、啊，这个也是算重要的工作。嗯、那在二十大前后，老实说哈，外界没有很特别重视宋涛。啊、因为宋涛的年纪是六十七岁，是卡在哦，挣、啊、不退休的年龄线上，就是不确定他有没有办法更上一层楼、嗯。但是在今年六月份的时候，我们看到有重要的职务的异动了、啊，是宋涛呃，从中联部的部长，中共中央联部的部长卸任、嗯，那接他的就是中央外事办公室的副主任刘建超。嗯，其刘建超之前大家也讲二流也可能是、呃这个、本来传言有机会接外交部长，有就是有潜在的人选。
1: 就他一接那个中联部部长，大就知道他就知道说他跟外交部长、外事交
0: 委就另有安排、嗯。那宋涛呢，在被增补为全国政协的委员、嗯，担任全国政协这个教科卫体委员会的副主任的一个衔缺，是、嗯、当时很多人看外界就预判说啊，这个你因为届龄啊转往政协，有点是形容慢慢就退淡出，有点是所谓的代退。嗯那没想到哈、啊，这、呃、这个就是之前啊，习近平拍板定案，这个人事安排有点跌破外界的眼、嗯、眼睛，就送到出任国台办，嗯，出任国台办的主任，嗯，这一点是大家所没有想到的，嗯
1: 嗯、就是本来以为是一个将退之人，对，但没有想到呢、嗯，现在可能反而更受重用，对，而以他过去的经历来看的话。他跟习近平的关系是真的更密切，可能比王毅啊、秦刚都还要来得密切，因为他们当时在福建的时候呢，双方是一起合作的。刚刚提到说，宋涛其实原本的经历是地方官员，是那他在跟习近平，其实在福建的时候有大量的合作，对。然后后来他这个就是调升到了这个外交部，那一连串的历练。看起来习近平对他是非常信任的，是，是所以习近平等于是派了一个他最信任的人来担任国台办的主任，而且他明年今年三月是有可能接政协副主委，对，那如果是这样的話有，有这样的说法，对，其实他的成级就比过去的国台办主任都要来得高了、呃對
0: 對，对，又又上了一级，嗯，对，那他。但然，宋涛取代是刘捷一啊，这个刘捷一是二零一九年三月干国台办主任，所以其实刘捷一之前大家也有在想说，也有可能是秦刚的这个潜在的竞争者之一。嗯、那林凌丹他林凌丹已经是六十五岁了、嗯，而且在二十大里面的时候是没有当选这个所谓的中共中央委员、嗯啊、所以当时大家外界就有意思说刘捷一可能会退，国台办系统会换血。嗯、那刘捷一应该也不可能是无缘跟外长之职。嗯、就是失之交臂。嗯，对，好，这些都很很有趣的一个人事的安排
1: 。习、嗯、近平本来就是在主导他的两岸政策，那现在看起来是更是确定所有的往外的那些人选都必须是他自己的手，对,對,對,對不对？好，好，接下来我们再来看到的是在去年底的时候，十二月三十一号最末的时候呢，习近平跟普京视频会议是。啊，这个视频会议。然后《纽约时报》的解读就说，这凸显出来就是中俄关系仍旧非常的好，没有任何可以去这个彼此分开的这样子的一个可能性。怎么来看中俄关系？对
0: ，呃，在去年年底的时候，这个普希哈就是视讯会晤大家都非常关注，因为因为呃。这两个人的视讯跟实体的碰面，大概有人算算，将近差不多快四十次了。嗯，从二零一三年算到这样，算是非常的密切。因为元首的峰会，不管是实体或是这种视讯，基本上就是重要的一个象征。那去年哈，我们看到他们两个人是见面两次，第一次是在这个二月四号冬奥开幕之前的峰会，那当时俄乌战争还没打响
1: 。对，那接
0: 下来就九月十五号，我们也讨论过在乌兹别克的上合组织的峰会。啊，那有人说从二零一三年到现在很密集。那在这次峰会里面，那普京有提出一个邀请啊，叫希望邀请习近平在今年春天对于呃俄罗斯进行一个正式的国事访问
1: 。你觉得习近平今年三月会访问俄罗斯吗
0: ？呃，因为这个讯息啊，基本上在俄罗斯的这个事后的稿子里面有看到，但我觉得目前为止看起来，中国大陆还没有很明确。就是没有明确的讲到这一点。俄罗斯都已
1: 经公开这样讲了。他如果真的不去，好像很打脸。应
0: 该会。而且我们可以看到，呃，大概就是有这么多的一些外交上的一些活动。其实中国大陆通常在双边里面，它都会发布的比较慢，嗯，或是比较谨慎，或是最晚最晚才把它公开，或是就是让这个事情说确认它会有什么样的活动。所以还是有可能去的。
1: 因为今年的第一季啊，它卡了这卡了农历春节嘛，可是这么短的时间之内，我们现在已经知道的是，菲律宾总统小马克斯啊，今天就要到中国大陆去访问了。纽西兰的总理也已经表达说，他希望春季要去了要去。然后这个法国的总统马克宏估计在今年第一季也可能会要去，去对不对,对？那意大利的总理梅洛尼也说他要访问中国大陆，那估计那个时间点也是在今年第一季。然后另外还有一个大家最关心的可能是。韩国的总统尹锡月，因为他在去年底的时候呢，他交出来的印太战略当中，我们就好明显地看到这个印太战略里头，他不把中国大陆视为竞争对手，只视为合作伙伴，只视为合作伙伴哦，只是合作哦，没有任何的竞争的这样子的一个压力。那这个跟美国是完全不同调的。那这件事情可能会让中韩之间的关系有机会快速升温。所以尹锡悦也可能会是其中的人选、啊，这些人都很重要。对，就这些人的访问都很重要。要嗯，那有没有时间再抽一个时间出来？然后习近平到俄罗斯访问，我觉得这个东都,、嗯、
0: 都还有一些小变可是如果
1: 这些都成型的话，我不须说，那真的是很大的外
0: 交行,行程很满。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 对，所以再加上我们也知道，我们之前节目也谈过，说统计一下，习近平从二零一三接国家主席之后，在二零一九、二零二零疫情爆发之前，几乎每年都会，不管是双边或多边的活动，会出访俄罗斯，一次甚至到两次，但唯一查了一下没有的就是二零一六年。嗯，所以。有这样的双边的这种，我觉得也不是很令人意外。嗯，但这次这个节骨眼里面，呃，我觉得还是彰显说双方有共同利益了。嗯，呃，或是西方有人说啊，相互取暖，不管怎么样，都是一个。他们还是很非常紧的，
1: 嗯、呃，和
0: 战略利益，因为现在他们讲是新时代全面战略合作伙伴关系。
1: 他们现在最可能深化的关系是哪一个部分？
0: 我觉得？第一个是战略上，哈，呃，战略上这个就是主要，但是这二三十年跟美国有关啊，因为中俄不是说没有矛盾。没有潜在的重度有，但是因为美国啊这个战略的压力，让他们更紧密的连接。而且很有趣的地方是，因为美国从川普任内就会讲说，中国大陆跟俄俄罗斯是修正主义国家。但是如果用北京跟莫斯科的版本，他会倒过来看，他认为说，从冷战结束之后，步步紧逼、不满足、一再扩张自己实力的，不是我们中国大陆和俄罗斯，而是美国自己。这是一个完全视野完全颠倒的一个所谓的国际观。那俄乌战争是一个，我觉得是战略利益，但是中俄合作到底有没有封顶？嗯，我觉得这也是，我觉得并不像我一一般外界所说，我觉得还是有一些中国大陆还是有一些它的拿面
1: 。嗯，因为比较明显的是，比如说军事上面，对，可以演习，但是你说中国大陆提供军武这件事情，对，从去年的俄乌战争到现在，至少西方的查证是没有
0: ，没有。如果有的话，早就被那早就已经摊在阳光之下，而且是公开谴责，或,或者是动用欧洲或全球的压力来去对他做个很强烈的个施压。稍为休息，
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中你副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到中俄关系，那么当然形容词叫做形容词上不封顶，但事实上这个形容词你要落实在。每一个方面的这个合作上面，你就会回到我自己本身的国家利益，嗯、对,对不对？好，比如说刚刚提到军事合作可以联合演习，但是在军事协助甚至于我在提供武器上面，这是不可能的事情、嗯、啊。所以更深化的军事合作，我是怀疑的啊。这个部分，那再接下来其实就是能源跟经济很重要，对、嗯，还有在国际战略对。
0: 对，还有在一些国际组织合作，刚刚提到说，包括尤其是上合组织跟金砖四国，这是一个金砖国家对不起，应该是非常关键。但在扩往外扩张一点，包括集团体或是在联合国的合作，嗯、呃，中俄也非常的强调。那经贸合作跟能源也是啊，因为俄罗斯的石油出口，中国大陆现在是重要的买家之一。那天然气的管道天然气供应，中国大陆是第一位，液化液化天然气的。这个出口，中国大陆可能是第四大的买家，嗯、那贸易额也是，因为呃这几年他们中俄都在讲说，以2012年为基准，当时的中俄双边贸易额是880亿美金左右，要往前再走，那到现在2021年突破到1400亿美金、嗯，到2022年啊，中俄双边贸易额带到了1800亿美金，又比前一年又成长百分之二十几。嗯嗯<笑>那他们希望能够达到是在二零二四年啊，双边贸易一个能够达到大概是两千亿美金的一个这样的一个一个目标，对。所以能源经贸当然是，那军事合作就是像刚才所讲，那我觉得最重要还是战略，因为在俄乌战争里面、啊、我们都知道中俄其实没有利益完全的一致，但是对中国大陆来说，我还是会有点唇亡齿寒，因为假设俄罗斯的国力被大幅度的削弱之后，那美国将会更无我们讲更无心无旁骛，嗯，专门把所有的资源、精力、注意力集中在应对中国大陆的崛起，嗯，那就是对中国大陆也会陷入到一个比较不利的局面
1: 。好，我们最后来看一下朝鲜半岛、啊、那朝鲜半岛的情势在这段期间又发生了，北韩、啊、北朝鲜呢用无人机，然后来到了。俄罗呃，来到了韩国的首尔的上空，甚至于非常接近他们的总统府哦。对。对就韩国呢，要这个拦截，他们但是呢，开了一百多枪就没有打下来任何一架对。对。甚至于呢，他们这个嗯、呃，就是开启了战机，对不对？哈，就还有一架战机坠毁对，幸好无人伤亡。所以韩国在应对北韩的无人机显得左支右绌，到底怎么一回事？这会不会是？朝鲜半岛未来新的紧张新形态，我觉
0: 得有可能哈、啊，因为十二月二十六号这一次大概有五架无人机是北韩进入到南韩，那当然有一架可能非常接近、呃、南韩总统府，但是后来南韩国防部长是否认，他说很接近。那呃老实说，他并不是第一次北韩无人机去骚扰南韩，嗯、最近一次是在二零一七年六月啊，大概五年多前，当时是呃跑到了上这个。呃，庆尚北道哈、啊，去拍摄驻韩美军的萨德基地，嗯，而且它飞行的距离是四百多公里，快五百公里、嗯，飞行的时间五个小时半，嗯，但回去的时候好像我记得是最弱，因为因为它的机械的问题，嗯嗯嗯那。2017年之前，其实二零一四、二零一五、二零一六都有类似的记录，所以北韩不是第一次了、哦。所以他们一直在测试他们的无
1: 人机的功能
0: 。但只是这一次，去年12月26六号是五年多来第一次。所以南韩的反应就是当天你可以看到，呃，曾经一度下令仁川国际机场跟金浦国际机场暂停起飞。那南韩空军出动 F 15 K、K F 16 K 1轻型攻击机、阿帕奇、眼镜蛇。去对付所谓的无人机，但是其实并不容易，因为第一个在人 ，data 上的判别不容易。那还有刚才所讲 K One 啊，这个轻型的攻击机还坠毁，跟它的升空执行任务是相关。嗯、那当然，两个飞行员是逃逃生、嗯。那但是这件事情就看到南韩在防，其实不管任何国家都差不多，在防范无人机上还是有比较困难的地方。嗯，因为在十二月二十八号两天后，南韩国防部长在出席国会。的质询的时候，他有当然第一个是要道歉，因为隐形隐形，因为总统当然一定不高兴，嗯、国会议员一定高度的质询、欸
1: 。五架无人机、啊、全速返回，他
0: 的讲法是说，但无人机的体积小，雷达上不容易判别，所以不容易去反制跟攻击。所以你就算出动攻击机、出动直升机，发了一百多炮的机炮，但是不容易击中命中。所以他说有点像大炮打苍蝇。但是隐形越代是非常不高兴，对，也要因为社会上是有压力
1: 。说无人机很小，你要知道那种可以侦察又可以攻击的无人机、嗯，它大概也有两公尺，从机翼哈、啊、就整个展开来，大概也有两公尺。你说两公尺，你说完全打不到的话，我就真心觉得很多的武器你恐怕，因为它速度已经很慢了。嗯、如果两公尺的无人机是打不到的话，那。有什么样子的飞弹是你可以拦截的？呃、这点我也很
0: 好奇。因为呃，我觉得可能主要哈，这一次还是要靠像 K 1 One 这种轻型攻击机、啊、或是像一些武装的直升机来做来做这样的阴影。那当然我们可以看到尹锡月不高兴，他生气，就是要求军方检讨了，嗯、就是说要求说以后哈有必要你必须一定要把它击落，而且他指责军方。但是因为明面。民间的质疑，媒体的质疑，他说：“哈、哦，你们五年多来，从上一次无人机进入到南韩之后，你们军方都没有进行相关的演训，所以很快，因为总统震怒之后，军方马上就动作起来。那还有一个反制作为，就是所谓的你来我往，以牙还牙，以眼还眼，就是说，只要未来北韩进来无人机，我们就要同样至少派两架到三架，同样越过边境到北韩境内。嗯，那所以这个。”至少是一个在政治上或是在心理上，哎、欸，做到比较平等的一个一个一个做法。
1: 老、哦、师，你觉得这样这样子就可以解除韩国人的心理压力吗、呃？就对方的无人机都已经来到我们首都的上空，對因为首尔其实在韩国的那个人口占比数是非常非常高的對對對，他都已经来到了我们的上空。对，今天这五架、哦。它还是以侦查为主，侦查侦查，所以
0: 体系应该比较小
1: 。其实没有挂弹、嗯，对啊，其实没有挂弹，它不是真打一体的啊，不是我一边侦侦查了之后，我就可以直接针对目标就发动攻击。这个当然威胁性小一点，好、啊，它看起来只是一个警告的意味，远大于它实际上没有采取任何的作为。可是如果连真打一体的无人机，如果你无法拦截的话，它真打一体的无人机，它直接到任何的城市的上空。一旦发动攻击，你根本无从防起啊、嗯！对
0: ，它是低成本，而且渗透性高，而且我们看在俄乌战场上也是一样，你来我往。嗯、俄罗斯我们之前也讨论过，那个乌克兰的无人机也是深入境内数百公里
1: 、嗯。你要知道，在首尔如果发生被攻击，跟你在平壤发生被攻击，谁的伤害比较大？对，
0: 那个而且心理效应非常明显、嗯。但是你看哈，那个<笑>。因为韩国这样的反制，哈，的确，他也派了两家去，就是你来我往，也造成了这个北韩一个政治上的震荡。对，对在政治上看起来有效、啊
1: ，<笑>因为造成
0: 金正恩的震怒啊，<笑>所以有人下台啊，好像有人就下台了
1: 。OK， 我们最后来点赞一下，就是回顾一下二零二二年，然后也许可以展望一下二零二三年。是是。嗯
0: 因为二零二二年当然有好多的大新闻，但是对至少对台湾感触最深的，一样跟全世界一样，俄乌战争。俄乌战争对，俄乌战争。二、啊、月二十四号，对。那有一些就是比较属于一个单一的事件，比如说像英国女王过世啦，嗯、安倍晋三前走首相遇刺身亡啦，或者对台湾感受非常深的裴若西访台之后的一个台海整个的情势啦。啊，还有当然年底的卡达世界杯啦，還有整个疫情之后的状况与病毒共存。那当然你有一些重要的国内政治议程，像中共二十大、美国其中选举，那包括法国、意大利、以色列、巴西、南韩、菲律宾、马来西亚、澳洲大选，我们也谈过嗯。嗯，那这些是整个整个二二零二二年。嗯
1: ，对。那展望二零二三年，你觉得有哪些事情可能我们要特别？关注就是，我觉得在二零二三年会成为重心点的
0: 我。我觉得还是个俄乌战争的走向，虽然它看起来是离台湾很远，但是它还是牵动整个世界的一个局势。到底有没有可能在二零二三年有一个比较明朗的结果？嗯，至少是一个暂时告一段落。这个真的很难判断
1: 、嗯。伦敦金融时报的预测是说。整个二零二三年俄乌战争都不会停止，啊，这是伦敦金融时报的预测，还在打下去，对，还会继续打下去。然后，嗯，昨天我访问李贤阳，啊，是他的预测是今年五月会结束，今年五月
0: 对，已经是今年了
1: 。对，他今年五月会结束，那是好
0: 消息。对
1: ，但是他说并不是一个完全的停战，<笑>就不是说和平从此就诞生，对，他可能是一个比较暂时性的一个。停火，或者是休兵，或者是一个什么样子的一个协议，好这样子。所以呢，这个是嗯，从易经的角度去做的预测，哈、啊。这个我们纯粹就做参考这样子。郭正亮的预测是今年的五六月，五六月。对他预测五六月的很大的原因是认为说，今嗯，现在俄罗斯正在酝量一个嗯,嗯一个大初击。啊、所以呢，他现在增兵的增兵，跟俄罗斯、跟白俄罗斯之间的这个合作等等的，所以会有一个很惨烈的春季战斗。而这么惨烈的春季战斗，可能会让全世界都受不了。嗯、而最终促成在五月份的时候的一个休战或者一个停战，就是那大家可以来观察了。了<笑>要不常谢谢李大中李教授，谢谢谢谢。